0: Básicamente voy a contarles lo mismo que les conté el último jueves que hablé. Y es que no me considero una predicadora. <risa> Ni siquiera me animaría a decir que es que soy cantante o músico. Pero he estado aprendiendo mucho de Dios. Y quiero compartirlo con ustedes. Eh, para los que vinieron el martes, saben que les, les contaba que no he salido del libro de Éxodo. <risa> y de las cosas que yo aprendí ahí y que quiero contarles a ustedes así que en esta mañana eh, vamos a estudiar una partecita ahí y yo espero que, que, yo espero que usted de verdad pueda comprender lo que Dios puso en mi corazón mientras yo leía esa palabra entonces para empezar poniéndolos en contexto voy a decirles que más o menos en el capítulo 24 del libro de Éxodo Eh, Moisés y los ancianos y el pueblo Están cerca del monte Sinaí Y ellos suben, de acuerdo Entonces por ahí del capítulo 24 Ellos van al monte Sinaí De acuerdo Entonces el el pueblo ¿Verdad? Como Moisés y los ancianos Eran los que iban a subir al monte Había prometido eh, Dice Éxodo 24.3 Y el 24.7 En los dos dice que Haremos todo lo que Jehová ha dicho O sea, ellos se quedaron ahí abajo y le dijeron a Moisés, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y luego dicen en el 7, vuelven a repetir esto y dicen, haremos todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la historia, el pueblo está ahí y el pueblo dice, sí, yo voy a obedecer todo lo que Jehová ha dicho, ¿de acuerdo? Entonces, como dato algo curioso, podemos decir que Moisés tenía una relación bastante íntima con Dios, ¿cierto? O sea, a ver, de, de, del más nuevo al, al más viejito Hemos visto todos en Semana Santa, ¿verdad? Este, Los diez mandamientos, ¿verdad? Entonces, así, imagínese usted Dios y Moisés hablaban O sea, así como cuando yo hablo con Roy Como cuando hablo con Harry Ellos hablaban constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que Moisés tenía una relación con Dios Estamos todos en la misma página, digamos Y dice en Éxodo 24, en el versículo 15. <ríe> 24, 15. ¿Estaba o no estaba? <ríe> dice que Moisés, dice, entonces Moisés... Subió al monte y una nube cubrió el monte. Yo el martes les decía, ¿verdad? A mí lo que esto me llegó es que yo decía, yo quiero que cuando yo le hable a Dios, todo el mundo vea que allá va Haley, va hablando con Dios y hay una nube que la va cubriendo. Para que la presencia de Dios sea evidente en nuestras vidas. Pero bueno, eso es un paréntesis. Dice el 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. O sea, que a pesar de que Moisés tenía una relación y comunicación constante con Jehová, todavía pasaron seis días hasta que al siete le dijo, ahora sí, venga. ¿De acuerdo? Y dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte Y estuvo Moisés en el monte Cuarenta días y cuarenta noches Después de que entró en la nube Entonces cuarenta y seis, cuarenta y siete días De acuerdo que estuvo ahí Full, ¿verdad Moisés? Solo con Dios Entonces mi dato curioso Es que ver la gloria de Dios requiere de nuestra constancia No podemos esperar, ¿verdad? Solamente que... Tres, cinco días y ya yo quiero ver la gloria de Dios Y a Moisés le costó 46, 47 estar ahí todo ese tiempo, de acuerdo Tenía una relación íntima y aún así tuvieron que pasar unos días Requiere esperar, requiere fe y la fe es sin ver, de acuerdo Entonces vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí Ustedes, Roy, se imagina 47 días sin saber nada de Elizabeth Así que nada más desaparezca sin saber nada porque se desapareció que es desesperante ¿no? Esa persona o no sé uno de ustedes o, o lo hemos visto muchas veces en las noticias que se desaparezca un niño un joven alguien que desapareció y son días de días de días de días y es desesperante entonces ¿quién disfruta esperar? Ya sí en serio ¿cuántos han hablado un bus alguna vez en la vida y qué hace uno Lleva cinco minutos esperando el bus y está horto de que el bus no pasó en el instante que usted llegó a la parada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿A quién le gusta esperar? Y entonces, ¿qué hace uno muchas veces cuando está esperando un bus? Agarra el celular, este, se pone a ver, se distrae. ¿Qué es lo que usted debería hacer si está esperando? Y pues vigilar de dónde viene el bus, ¿no? Pero muchas veces se nos distrae. ¿Y a cuántos no les ha pasado cuando se dan cuenta tienen el bus enfrente. Y no se habían dado cuenta que el bus ya llegó cierto y más de una vez ay ah, no vi uno aquí verdad que la Claudia Rosales que está estoy del esto, otro y que está esperando y no vi para dónde iba el bus porque yo me distraje de acuerdo entonces a quién le gusta esperar esa es mi pregunta esta mañana ya sabemos que lo que deberíamos hacer es estar vigilando eso que viene. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Le dijeron antes, haremos todo lo que ha dicho Jehová y obedeceremos. Nosotros ya sabemos muchas veces qué es lo que tenemos que hacer, pero humanamente es natural que nosotros desesperemos y que nosotros nos olvidemos de qué era lo que realmente deberíamos estar haciendo. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que pasa durante? ¿Qué fue lo que pasó con ese pueblo? ¿Qué, qué era lo que estaba esperando? que Moisés subiera al monte Sinaí hablara con Dios y les trajera palabra ¿qué pasó con ese pueblo? ¿qué pasa? ¿qué pasa con nosotros mientras estamos esperando? mi hermana nos estaba contando un testimonio y es lo mejor que me pudo pasar para ilustrar esto ¿qué pasa cuando le estamos pidiendo a Dios que obre un milagro? Estamos verdaderamente confiando, estamos verdaderamente esperando y haciendo lo que Dios tiene que hacer cuando estamos esperando una respuesta de Él. Yo encontré en el libro de Éxodo dos tipos de personalidades y sobre esto es el centro de este mensaje, que es que hay dos tipos de reacción cuando esperamos la respuesta de Dios, la palabra de Dios. Hay un tipo de corazón Que no sabe esperar Porque no conoce a Dios de manera personal Y hay un tipo de corazón Que lo conoce, que habla con él Y que solamente sabe que es cuestión de esperar Seis días y al siete me va a llamar ¿Qué es lo primero que yo pude notar En el pueblo de Israel? Que conocer a Dios no es saber Que Dios existe No es saber que hay un Dios Del que todos hablan y dice Éxodo 32, 1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte Se acercaron entonces a Arón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Y yo pregunto, ¿lo sacó Moisés de Egipto? ¿Fue Moisés o fue Dios? ¿Y qué estaban diciendo ellos? Como Moisés está tardando Vaya a ver qué le pasó Vaya a ver qué le pasó Este ya no vuelve y ahí ya se fue seguramente en esa nube Y háganos un Dios porque nosotros sin ver No podemos continuar Ese pueblo estaba viendo en Moisés Una figura ellos veían a Moisés porque era lo que sus ojos carnales podían determinar que era el que los estaba sacando. Como Moisés desapareció, ellos perdieron el norte porque, ¿qué habían dicho en el 24 cuando él recién subió al monte Sinaí? Vamos a hacer todo lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero como Moisés tardó, ellos se desesperaron y ya no sabían qué hacer. Entonces, el primer punto: si usted anota, este es el primer punto. Un corazón. Que no conoce a Dios es ciego Y solo es capaz de ser un seguidor de otros Entonces, cuidado Cuidado, usted se deja guiar solamente por lo que dice Yerling, Que yo estoy segura que ella está buscando a Dios Para lo que salga de su boca Y todas sus intenciones sean guiadas por Dios Pero usted también tiene que pesarlo en una balanza Usted no puede decir que porque se lo dice Yerling eh, O se lo dice un pastor O se lo dice la figura Es santa palabra Porque la única santa palabra está en la Biblia Siguiendo Un corazón que no conoce a Dios Se guía por lo físico Por lo visible ¿Qué sucede? Que la historia continúa y nos dice Que Aarón escucha al pueblo Y lo complace ¿De acuerdo? Entonces, Aarón era un líder en el pueblo de Israel ¿Sí? ¿Sí? Aarón era un líder en el pueblo de Israel De acuerdo, entonces ¿Quién se quedó con el pueblo? Aarón, y qué les dijo Les pide que traigan el oro Y el pueblo Obedece, entonces Segundo punto Un corazón que no conoce a Dios Personalmente, no distingue Entre la voz de Dios Y otras voces Cuidado Harry, recuerda que le pasé unas el que dice de no ser Cuidado nosotros Todos los que tenemos una posición de autoridad Y ahorita le hablo a todos los que Jerling antes mencionó Como parte de esta iglesia Y a futuro a todos los que van a formar Parte de este liderazgo Porque yo sé que vienen más No podemos ser complacientes con el pueblo el pueblo no puede llegar y decirnos: Es que queremos un becerrito, queremos a un Dios y nosotros dárselo. No podemos, no podemos ser complacientes porque tenemos que distinguir la voz de Dios. Y la segunda parte: Una orden mal dada no se obedece. Así que si a un aarón o un líder le dice a usted traiga el oro porque voy a ser un Dios, usted también tiene que conocer a Dios personalmente para decir no. No lo hago porque yo dije que yo iba a hacer todo lo que Jehová ha dicho y voy a obedecer Así que cuidado iglesia porque los líderes no podemos ser complacientes Y el pueblo no puede obedecer órdenes maldadas ¿Estamos de acuerdo? Tercer punto No conocer a Dios personalmente hace que actuemos en ignorancia Éxodo 32 en el versículo 4 Dice que Aarón verdad, Y él los tomó de las manos de ellos Y le dio forma con Buril E hizo de ellos un becerro de fundición Entonces dijeron Israel Estos son tus dioses Que te sacaron de la tierra de Egipto Cinco Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro Y pregonó a Aarón Y dijo mañana será fiesta Para Jehová Y ese becerro era era una imagen de Jehová Era un un reflejo Ustedes se imaginan a Jesús como un becerro ¿Pero qué pasó? ¿Aarón qué hizo? Escuchó al pueblo Creyó que era lo correcto Y tras de todo vienen los otros y dicen Estos te sacaron de Egipto Primero Moisés y después este Dios ¿Y qué hizo Aarón? Totalmente ignorante Mañana será fiesta para Jehová Entonces Muchas veces nos pasa a nosotros Que no sabemos Qué es lo que estamos haciendo Y como somos un monito que repite lo que hacen otros Estamos actuando En ignorancia Cuidado Aarón creía Que estaba haciendo algo bueno Desde mi opinión Yo creo que Aarón creía Que estaba guiando al pueblo Y como él era el que se había quedado ahí con la bronca Después de que Moisés se fue él dijo, ahí hey, es que antes de que esta gente se me levante, yo mejor de verdad hago el becerro, porque es que yo no sé qué hacer. Pero ¿qué sucedió? Que él estaba diciendo, mañana será fiesta para Jehová, y mientras tanto estaban Jehová y Moisés en la nube y le decía, baja porque tu pueblo se ha corrompido. Desde mi opinión, yo realmente no creo, Que Aarón creyera que él estaba blasfemando contra el nombre de Dios Aquí a mí me parece que él de verdad quería hacer lo que Dios creía que le estaba diciendo que hacía Pero él no conocía a Dios personalmente y por eso se equivocó Vea lo que dice en el 32 pero ahora en el 22 más adelante cuando Moisés le pregunta Y le dice y respondió Aarón no se enoje mi señor ¿Con quién está hablando? Con Moisés De acuerdo es un, Este señor no es que él está pidiendo perdón a Dios Está pidiendo perdón a Moisés No se enoje mi señor Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal Siguiente Porque me dijeron Haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés El varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos qué le haya acontecido Y yo le respondí ¿Quién tiene oro? Apartadlo Y me lo dieron Y lo eché en el fuego Y salió este becerro Así como quien dice Ah no, es que di sí, esto fue lo que me salió Inspiración divina Mis manos se movieron hasta que yo armé este becerrito Yo creo verdaderamente Que Aarón no necesariamente tenía una mala intención en su corazón Él creía que eso era lo que le salió y él dice, y salió este becerro. Dice que ellos vinieron, me dijeron, yo hice. Pero saben, esto me me cuestionó mucho a mí. Y yo solo quiero compartirles lo que esto me cuestionó porque muchas veces nosotros podemos hasta servir en ignorancia. Y lo digo como la primera porque un corazón que está alejado de Dios que no tiene un conocimiento personal de Él puede estar todos los días metido en la iglesia perfectamente puede venir, puede sudar la gota gorda puede eh, llegar a la casa con la espalda dolorida puede ser incluso una voz que el pueblo siga como Aarón puede incluso usar el oro del altar, el oro que vimos un jueves que representa la santidad. Y puede ser que al final lo que esté saliendo de ese servicio sea un becerro. ¿Se recuerda de otra, Harry? Porque entonces nosotros decimos, igual que dijo el pueblo de Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y creemos que nosotros podemos y estamos aquí presentes porque tenemos salud. ¿Verdad, Eliezer? Lo que usted contaba también. Que estamos aquí porque yo me ejercito, porque yo como saludable. Y no. Entonces decimos: Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ah, es que yo tengo para diezmar y esta iglesia se sostiene porque yo tengo salud y yo trabajo muy duro. Y empezamos a darle la gloria de las cosas que realmente Dios es el único autor a otros dioses. A veces creemos que tenemos santidad porque la gente no nos señala y porque la gente nos reconoce y tal vez eso no es así a veces creemos que es porque somos muy buen portados, pero ayer aprendíamos que es un mandato y que realmente lo único que nos hace santos es Él entonces cuidado porque podemos estar corrompidos y lo que tengamos sea un becerro Cuarto punto De no conocer a Dios Personalmente Es que hace que Dios sienta Ira y decepción De nosotros Porque Dios le dice a Moisés Se corrompieron Y ahora le están dando gloria De lo que yo hice A ese becerro. Dice en el capítulo 32 Versículo 9 Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Sabe qué? Es que yo ya no quiero saber nada de este pueblo. Mejor destruyámoslo todo y yo empiezo de nuevo. ¿Ustedes se imaginan que Dios diga: No, no amor divino se corrompió la verdad es yearling, que eh, los voy a destruir a todos y de usted voy a ser una nación grande se imaginan qué difícil que Dios quiera destruirnos los sacó de Egipto y los quiere destruir porque es que siguen siendo duros no lo conocen a él quinto punto un corazón que no conoce a Dios personalmente, actúa en nombre de Dios, pero es para vergüenza. Dice en el 32, 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿sabe? porque cuando nosotros dejamos que el diablo se meta a la iglesia y que las obras del diablo estén aquí, entonces el enemigo nuestro enemigo, el diablo se burla de nosotros y ahí es cuando más contento está porque él está metido aquí porque dice ni cuenta se dan ni cuenta se dan de que lo que están haciendo es un becerro! entonces voy a hacer una pequeña recapitulación un corazón que no conoce a Dios es ciego y solo es capaz de ser un seguidor de otros 2. un corazón que no conoce personalmente a Dios no distingue entre la voz de Dios y otras voces 3. no conocer a Dios personalmente hace que actuemos en ignorancia 4. no conocer a Dios hace que Dios sienta ira y decepción de nosotros 5. Un corazón que no conoce a Dios personalmente Y actúa en nombre de Dios avergüenza el nombre de Dios Pero calma También traigo un ejemplo bueno Para que no digan que es que yo vine a regañar A la iglesia Yo quiero hacer la comparación Y si vemos un corazón diferente Tenemos el corazón de Moisés Harry prepare Éxodo 32 a partir del 11 Porque ahí vamos a verlo así Dice que tenemos a Moisés, que demostró tener, después de que Dios le dijo que iba a ser una nación grande solo de él, un corazón muy parecido al de Jesús que vendría después de él, porque eh, Moisés fue e intercedió por ellos. Y le dijo, no, Señor, ¿por qué los vas a sacar de Egipto para venir, traerlos aquí, destruirlos? ¿Qué va a hacer Egipto? ¿Qué va a decir? Que los sacaste para venir y matarlos. Y lo mismo decía Jesús, ¿cierto? Y ayer también lo vimos. Los que, los que vinieron a, a la conferencia saben que ayer lo mencionamos y decía... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Moisés también fue e intercedió en ese corazón. Entonces podemos decir que el corazón de Moisés realmente conocía la voluntad de Dios. Y dice que Moisés pudo decir, sí, sí, Señor, ¿sabe qué? Este, Destruya toda esa gente y siga trabajando conmigo porque yo sí soy bueno. Pero ese no era el corazón de Moisés. El corazón de Moisés sabía cómo pedirle a Dios De la manera correcta Y podía ir y hablar con Dios Como cuando usted le dice a su amigo O, a, o, a alguien, o al vecino Es que usted no puede hacer esto Porque yo sé esto, esto, esto Que usted dijo que iba a hacer ¿Mm? Como que yo le diga a Eliezer <ríe> Y perdón el ejemplo Es que usted ya dijo delante de toda la iglesia Que iba a venir los sábados pues Cuando no venga sábados Yo le voy a decir a usted Que usted dijo que usted iba a venir Así le hizo Moisés a Dios, porque le dijo acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac a ellos les prometiste no puedes destruirlo porque la promesa no era este pueblo era a ellos que sí te conocían y sobre todo es una cuestión de que cuando conocemos a Dios personalmente, le hablamos cara a cara, Él nos conoce y podemos tocar su corazón entonces vea lo que pasa ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Moisés llega y le dice Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo Que tú sacaste de la tierra de Egipto Con gran poder y con mano fuerte? Luego le dice ¿Por qué han de hablar los egipcios? En el 13 le dice Acuérdate ahora de Abraham, de Isaac y de Israel Tus siervos, a los cuales Has jurado por ti mismo Y entonces En el 14 Entonces Jehová se arrepintió porque Moisés conocía su corazón y supo cómo ir e interceder por ese pueblo y cómo pedirle las cosas a Dios y que podía ir y recordarle, no Señor, tú juraste por ti mismo a Abraham y a Isaac no te eches ahora para atrás porque, ¿por qué ha de hablar Egipto? y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el beneficio de que nuestro corazón esté atado? que conozca personalmente el corazón de Dios uno Lo que les decía al principio Provoca que Dios sea evidente en nuestras vidas Hay una nube que se mueve donde usted y yo vamos Si realmente conocemos el nombre del Señor Los demás adoran el nombre del Señor Los demás adoran el nombre del Señor Por causa de la obra en nuestras vidas Dios nos habla cara a cara Dios nos conoce, nos llena de gracia Nos acompaña con su presencia Y nos muestra de su gloria Vamos a leer Éxodo 33 Del 9 Y vale, en este solamente quiero que vea lo que le acabo de decir. Dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Entonces, Dios es evidente. Diez, y viendo todo el pueblo, la columna de nube, adoraba. Once, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero. Catorce, le dice... Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Diecisiete. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dieciocho. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Entonces... Se hace evidente que Dios está con nosotros. Los demás tienen que adorar a Dios por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios nos habla cara a cara, nos conoce, nos acompaña, nos llena de gracia y nos muestra de su gloria. Dos opciones de cuál quiere ser usted. Hay alguien aquí que diga yo quiero ser del segundo tipo. Que Dios acompaña, que Dios llena de gracia Que Dios conoce por nombre y cara a cara ¿Hay alguien aquí? Amén, yo sé que sí Yo sé que sí Y por eso Quiero contarles y devolverme Un poquito De qué es lo que hay que hacer Según este pasaje para conocer Personalmente a Dios Dice Éxodo 32 En el capítulo 26 Dice que Dios le dijo Baja porque tu pueblo se ha corrompido Y entonces Se puso Moisés A la puerta del campamento Y dijo ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo Y se juntaron con él Todos los hijos de Levi Vamos a parar Entonces Yo les pregunto en esta mañana ¿Quién está por Jehová? Decisión ese es el primer punto. Para conocer a Dios personalmente tenemos que tomar una decisión. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos por quién estoy. Yo quiero desobedecer o yo realmente quiero obedecer. 27. Y Él les dijo. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno a su hermano. Y a su amigo y a su pariente. Dice eh, Google que la espada representa un símbolo de fuerza, de poder y de autoridad. Y le dice que se la pongan en el muslo y vayan a matar a los que le caen mal y a los que no quieren. A su hermano, a su amigo y a su pariente. Entonces, para conocer a Dios personalmente hay que sacrificar lo que amamos, lo que nos gusta. Es un sacrificio. Entonces, decidir y sacrificar. Y dice 28. Y los hijos de Leví. Lo hicieron conforme al dicho de Moisés Y cayeron del pueblo en aquel día Como tres mil hombres 29 Entonces Moisés dijo Hoy os habéis consagrado a Jehová Pues cada uno se ha consagrado En su hijo y en su hermano Para que él dé bendición Hoy sobre vosotros Cómo conocer a Dios personalmente En obediencia En obediencia Porque es cuando Él te dice me vas a entregar esto y agarramos fuerza, poder y autoridad y lo hacemos. El resultado de la consagración es la obediencia. Recuerda el último, Harry, please. Porque al final lo que nosotros tenemos es que la obediencia trae consagración, la consagración nos permite conocer a Dios y cuando conocemos a Dios recibimos bendición. Entonces, recuerde que un corazón que no conoce a Dios es ciego, sigue a otros. No lo conoce personalmente, entonces no distingue una voz y otra Hace que actuemos en ignorancia Hace que Dios sienta ira y decepción de nosotros Avergüenza el nombre del Señor cuando actuamos en Él y realmente no lo conocemos Pero un corazón que conoce a Dios Lo lleva evidentemente como un estandarte hace que otros quieran adorar, que Dios nos hable cara a cara, que nos conozca, que nos llene de gracia, que Él siempre vaya con nosotros, nos muestre su gloria. Pero para que nosotros seamos del segundo tipo, tenemos que decidirnos por Dios, tenemos que sacrificar por Dios y tenemos que ser obedientes, porque al final vamos a recibir bendición. ¿Sí? ¿Está claro? De verdad te espero que sí. Y les parece si oramos entonces y le pedimos a Dios Que nos regale de su conocimiento personalmente Y Él nos hable como hablaba con Moisés Y como ha hablado con sus grandes hombres de la Biblia Amén ¿Qué tal si ustedes están en pie? Padre Santo en esta mañana Señor Nosotros queremos pedirte que nosotros nos vayamos Y meditemos Señor en tu presencia Que nosotros queramos buscarte Señor y subir al monte